0: Cuando se premia como bueno Algo que no es bueno Que es casual Eso sí es muy dañino para todos Porque enseña a todos los que observan Que un atajo te lleva al objetivo Y un atajo normalmente no te lleva al objetivo
1: Hay quienes afirman Que la lógica de la conducta humana Se repite en las diversas esferas El deporte no queda excluido De esta premisa se juega como se vive Relatos épicos de un bufón presenta más que un, más que un juego El deporte Como nunca antes te lo contaron
2: ¿Cómo no voy a amarla? Abro exclamando Cierro preguntando Si está tan latente en mi vida Que hasta aparece en uno de mis primeros recuerdos El de mi abuelo mezclando sus sentidos Mirando la TV ...pero con ella pegadita al oído. ¿O me va a decir que no hay ninguna diferencia... ...entre ver, mirar y sentir? ¿Me va a negar que el partido se ve por tele... ...se mira en la platea y se siente en la popular? Pues bien, estar en la popular de las transmisiones deportivas es... ...sin lugar a dudas, escuchar un cotejo por radio. Y eso hacía, entre tantas otras personas... ...mi querido Moncho, ponía la tele en mute... ...se adhería al radio transmisor de la oreja... ...tomaba mate... ...y se abstraía del mundo. La magia de la radio tiene eso. Nos hace imaginar cosas, aunque las estemos viendo de frente. Para situarnos un poco, y porque estamos hablando de la radio, claro... ...le voy a poner un ejemplo.
1: Viene pero pelotazo buscando ahora más, con más este, velocidad, ¿eh? del para Inglaterra, pero ahí quedó, en el camino, ataca Argentina ahora.
0: Pero atención, que a medida que se animen a pasar al ataque, van a quedar expensa también de los contraataques, ¿eh? Diego, qué partido, eh. Notable de Maradona, notable, notable, notable. Se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va y le pega y el gol. Le pega, le pega golazo de Maradona. El mejor del mundo, Maradona 2. Inglaterra.
2: Y ahora Diego, le hago una pregunta. ¿Me va a decir que no hay diferencia entre ese relato y este?
0: Viene Maradona, lo marca el dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, Y inescapable tocar por Rocha que siempre
2: Maradona, genio, 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 ta 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 ...es para llorar, perdóneme... ...son los dos del mismo gol, el más bonito de todos... ...ambos relatores... ...Mauro Vial el primero y Víctor Hugo Morales el segundo... ...están desbordados por la emoción... ...sin embargo... ...es el de la radio el que transmite mucho más... ...pero yo me pregunto... ...habría hecho Diego esa enorme pilada si su corrida... ...la más memorable de todos los tiempos... ...no hubiese sido acompañada con la hidalguida de semejante relato... ...Maradona hubiese llegado a dejar en el camino tanto inglés... ¿Sin el empuje de la voz de Víctor Hugo? ¿El Diego hubiera puesto a nuestro país con el puño apretado festejando esa Argentina 2, Inglaterra 0, sin la leyenda del barrilete cósmico? ¿De qué planeta vino la radio? Bueno, vuelvo a las personas como mi abuelo, de esa generación quienes nacieron en los años 30-40, con la radio en sus albores, con sus familias sentadas en el living de sus casas, reunidas alrededor del radiotransmisor, compartiendo un momento, escuchándola. Por eso... Al Moncho lo ponías en la platea de la TV Y él se iba a saltar con la monada de la popu de la radio Con verdaderos caballeros de la radiofonía deportiva Como Lalo Peliciari, Bernardino Veiga Siguiendo la campaña de su querido Boca Joaquín Cerantes, Fioravanti para El Pueblo El mentor de las transmisiones tal cual las oímos hoy en día José María Muñoz, con sus caramelos de limón y frutilla por las tarjetas Personaje polémico, sí, pero un excelso relator El propio Víctor Hugo todos ellos y tantos que en este relato, pero que, sin dudas, enaltecen el medio y, en mi tema, las transmisiones deportivas. A modo de cierre, dejo una reflexión. El fútbol tiene muchas cosas lindas. Una de ellas es que su, con su música acompaña las letras de un hermoso relato y desde su belleza contagia las palabras.
0: Qué lindo, Pipa Qué lindo, Pipa, qué lindo Maravilloso, hermano, maravilloso Perdona que interrumpa Que no, yo sé que, te... que musicalizaste con Radio Gaga, de Queen Con una versión en vivo que ya me la vas a explicar Pero le pedí al chino estos aplausos Que es algo que Juan Pablo Arias hace todos los viernes Cuando vengo yo aquí a leer un relato Y, y me congracia con ese efecto de los aplausos Y parece una pavada Pero de alguna manera cuando lo merece Tiene que estar y me parece que fue una narración excelsa, en off, con todo lo que eso implica, y además con una esgrima narrativa impecable y muy bien aprovechado los recursos radiofónicos, como por ejemplo los relatos. Te felicito, amigo, es un placer enorme, de verdad, tenerte aquí.
2: Bueno, muchas gracias por los aplausos, los elogios. Este, qué decir, ¿no? Bueno, de Radio Gaga no decir mucho más que es la versión en vivo eh, decidí poner la versión en vivo de Queen porque la radio básicamente es en vivo este, donde uno rara vez puede retraerse de lo, de lo que uno dice, pero tiene la particularidad de que si uno dice una burrada y no pa pasa, digamos, sigue derecho si no volvés sobre el error, sigue, digamos, ¿no? es bastante lineal en ese sentido eh, así que elegimos la versión de La Vuelta de Queen, la que está retratada en Bohemian Rhapsody, en eh, la película que nos encontramos con el Rodri en el cine, no sé si se acuerdan, sí, 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 no viéndola, eh, que es en el debate en 1985. Eh, y nada, el, el relato es... Eh, bueno, lo charlamos... Eh, ...con usted preparándolo, digamos... ...y se nos ocurrió hacer un paralelismo... ...yo lo tenía en mente... ...pero la verdad no tenía en mente... ...que el relato de Mauro Bell era tan espantoso, digamos... ...que era tan no relato...
0: Sí, ...sí, sí, sí, este... yo, eh, fue como que le sacaron... ...toda la emoción que le podían sacar... ...que incluso... Eh, ...solamente digo esto, amigo... Eh, ...es diametralmente opuesto... ...o sea, el gol más lindo de todos... ...es relatado con toda la euforia... ...y la pasión posible... ...y con la ausencia... Máxima de euforia y pasión posible, diametralmente opuesto en la radio y en la tele. Y creo que un poco, y aplaudo la selección y el prisma para tratar de analizarlo de esa manera, con el ejemplo del gol de Maradona, un poco define la diametralidad opuesta entre la radio al servicio de la realidad, con todo lo que eso implica, pero una realidad fantástica, ¿no? Una realidad imaginaria. Y la televisión al servicio de una realidad, pero fría, angustiante
2: incluso. Claro, fue épocas donde no sé por qué habrá caído Mauro Vial a relatar el Mundial, pero la, la tele después resignificó el relato deportivo, lo, lo, lo hizo parte con Marcelo Araujo, con Walter Nelson, pero... En esa época, no sé bien por qué, eh, pero el relato de Víctor Hugo queda pegado al gol de lo, de, del Diego, al punto de que yo en el relato me pregunto si el Diego hubiese cambiado de los ingleses y si no hubiese, lo hubiese acompañado eh, Víctor Hugo con la voz este, un poco poniendo la radio en un lugar eh, que creo que lo tiene igualmente este, no, no de incidencia deportiva pero sí de comunicar un momento y de transmitir. Eh, nombraba algunos, este, eh, algunos exponentes de las transmisiones deportivas. Me voy a quedar con el señor eh, Joaquín Cerantes, eh, quien es eh, Fior Avanti así eh, se hacía llamar, eh, fue el primero que empezó a transmitir desde cabinas, por ejemplo, el primero que empezó a tener una conexión con Estudios Centrales, donde le decían los resultados de los otros partidos eh, con un, una famosa voz en off, después de que eh, venía relatando Fioravanti, imagínense esa voz eh, bien eh, sesentosa eh, y él estaba relatando y le decían atento Fior Avanti Estudios Centrales Gol de tanto Y era así Y era eh, De hecho Fontana Rosa Habla de Fioravanti eh, En uno de sus cuentos Que se llama La observación de los pájaros Y él dice Te enterabas Y era un estiletazo Que te entraba en el corazón Derecho Porque era como Atento Fioravanti y vos te quedabas así pens Pensando que iba a ser Un gol de central Por ejemplo Que estaba jugando En Jujuy Y una cosa así este, Entonces bueno eh, Un poco con eso Jugaba Fioravanti
0: No, nos apunta José Trobato el Director sí. de la radio De la Universidad Nacional De Entre Ríos De la radio de Paraná ¿No es cierto? Que Mauro Viale va a relatar el Mundial de Fútbol de uh -huh. 1986 porque era el relator de ATC de Fútbol de Primera. Lo cual claro. nos lleva a otra pregunta. ¿Por qué era el relator de ATC de Fútbol de claro. Primera? En realidad esa lleva pregunta,
2: a otra pregunta más. ¿no? ¿Por qué Mauro Viale sigue? <risa> el... Bueno, bueno, eso ya eh, es, ¿no? es más extremo, sí, ¿no? Sí, sí, Pero claro, digo,
0: sí. si, si el tenor de ese relato, al, el gol del siglo, lo ubicó para ese relato justamente, ¿qué nos queda...? ...no sé, para un gol de Chacarita... ...contra Temperley... ...sí, era complicado... ...supongamos, por si ...sí, tirarnos. pero eh,
2: claro, me acabo de ...porque, ¿quién mueve?, preguntaba a Mauro Viale... ...y decía, muevo yo, Mauro, eh, qué sé yo... ...el Lagarto Fleita... ...claro, Ay, juega que le ahí va, ahí, va, está. ahí, va, ahí yo, va. Mauro, Juan Ramón Fleita... ...así que bueno, en ese, eso lo, lo hacía Mauro Viale, claro, en los 80... Este, ...así que bueno, volvemos un poco a lo que, a lo que es eh, la radio... ...y yo ahora quería empezar a, a jugar un poco con la historia... ...porque... Usted hablaba en la. Alejo en la, en la introducción del programa uh -huh. sobre la, la, la ópera parcifal el sí. Coliseo, eh, que no llegó a mucha gente. Y yo creo que el deporte eh, popularizó la radio al momento de que la radio empezó a popularizar el deporte. Creo que se retroalimentaron de una manera muy grande y todo esto sucedió eh, el 14 de septiembre de 1923, en lo que se terminó denominando después la pelea del siglo, no sé por qué, creo que porque no hay mucho registro fílmico entonces digamos, es la mejor pelea del mundo, este, solamente duró dos rounds. Eh, entre eh, Firpo y Dempsey, este, y la radio cumplió un rol fundamental en, en, todo este, en toda esta cuestión. Eh, y acá lo voy a hacer parte a Rodri, porque no solamente es profesor de historia, sino que además también le gusta la historia del boxeo. Eh, contame un poco, Rodri, porque vos me decías recién, Firpo era un tipo, un boxeador. El boxeo acá, antes que nada, estaba... Eh, ¿Cómo es la palabra? Si me fue proscripto. La palabra. Proscripto, exactamente, por el presidente Marcelo Alvear. Así, ah, eh, Marcelo Torcuato Marcello Alvear. Torcuato
1: Alvear exactamente. Sí, sí, de los radicales, el segundo presidente después de la ley San Peña. Eh, sí, estaba proscripto, eh, digamos, a nivel oficial se lo consideraba un deporte dentro de todo amateur. Sí. Eh, porque se lo consideraba una cosa medio de, de salvaje. ¿viste? Claro. Eh, por eso... desarrollado Alvear tenía el apodo, le decían el galerita Alvear, ¿no? Porque era de la oligarquía y le decían... Sí, no, en serio, tenían, sí, sí. Eh, tenían es, ese, ese, ese perfil. Sí, sí. Eh, así que, digamos, no es raro que haya tomado ese, ese tipo de medida, digamos, contra ese tipo de deporte. Eh, Firpo es considerado el padre del boxeo argentino. Claro. Eh, era un boxeador que... Como todos los boxeadores de la época eh, y de amateurs más que nada, no tenía tanto estilo eh, y tanta técnica como la tienen los boxeadores de ahora. Lo que sí tenía era una fuerza descomunal. Como era Erronia Castro, diferencia <risas> aparte, ¿no? Pero puede ser algo así o estoy equivocado. Claro, una cosa sí, pero... pero. Firpo no se bañaba. Por no, <risas> no lo digo, no sé. No sé, <risas> no sé. No, no. no, Firpo, pero el tipo era. Eh, una cosa, y por lo que más se lo recuerda en la pelea del siglo, es porque de una trompada sacó al rival del ring. Lo, lo Claro, claro. Lo voló bueno. del ring. Claro, bueno, justamente eso. La pelea del siglo fue,
2: eh, Firpo se gana su fama, obviamente, fuera de Argentina, en el cual no se podía boxear, este su fama en Estados Unidos, y de, el apodo del toro salvaje de las pampas. Así es. Así le decían a Luis Ángel Firpo, este que nació en Junín. Este, Buen apodo, ¿no? Sí, muy bueno. El que le puso eso de Estados Unidos tiene algo que pone muy buenos apodos, ¿no? Eso hay que decir. Ah, claro. Sí, sí, sí. él estaba allá. El marketing. El marketing, claro, desde esa época. Eh, entonces, eh, la gente eh, estaba muy venía siguiendo mucho la carrera de Firpo, más allá de que el boxeo estaba proscripto acá, porque fue como el primer gran referente del deporte argentino. Claro, eh, y es el, mundial. El,
1: el primer iberoamericano que llega a disputar el, el título mundial, digamos. Claro, Firpo pelea en eh, Nueva
2: York, eh, ahora, acá en el, en el Polo Grounds eh, de Nueva York, ante muchísima gente. Eh, en Estados Unidos eh, estaba todo en el tema de la ley seca eh, había bastantes prohibiciones pero bueno, el boxeo no estaba prohibido las apuestas creo que tampoco y eh, se enfrentan Fierpo con Dempsey y la gente se reúne aquí en Argentina en la puerta del Palacio Barolo eh, el Palacio Barolo eh, que tenía una sirena, digamos y que transmitía la, en la radio los cables que iban llegando desde eh, Estados Unidos que en, en la realidad fue que fueron dos, digamos el primer cable decía esto que estaba mencionando el Rodri que lo había sacado Dempsey del ring que había estado algo así como... Algunas crónicas dicen 12 segundos afuera. Algunas otras dicen 15 y algunos tiraban después 17, como, él, sí. como pasa en Argentina. Como el triple de Aníbal Sánchez, que cada vez lo tira de más lejos. Claro, sí, sí. momento sí. lo va a tirar desde la tribuna, digamos. Sí,
0: o, o, o Maradona cuando debutó, que cada vez hay más cada personas. Cada vez hay
2: más gente, exactamente. Eh, bueno eh, y el árbitro de, de, esa, de esa contienda Es como que demoró eh, El boxeo siempre fue muy localista en esto, Rodri sí, me, sí, me sí, del árbitro es Johnny Gallagher El árbitro demoró un poco la cuenta Y Fir, eh, Dempsey volvió a subir al rim Lo tiró siete veces en el primer round, a Fir Sí, eh, sí, sí que, Siete veces, imagínense, acá lo tira dos La tercera ya como que ya está, digamos Eras, eras sí,
1: matar sí, sí. Eh, De vuelta, era, un, era mucho más amateur, digamos, todo eh, Pero sí Tendrán que
0: haberla refrenado a la pelea
1: a esa altura. Claro. De, bueno, siete veces y el otro lo
2: cito, sacó el ring y eh, dos eh, personas que estaban abajo lo, agarr lo agarran no, a Firpo porque si no se estallaba la cabeza contra el piso y no volvía. Se la, se la dio contra una máquina de escribir. No, claro, al tipo que lo tira. Sí, sí. Sí, sí, este, claramente. Así que eh, después de. Llega el primer cable, en el Palacio Barolo empieza a sonar la sirena que algunas crónicas dicen que es verde, otras dicen que es azul. Eh, la gente empieza a festejar que había ganado. Firpo, eh, ganó Firpo, vamos, loco. Vamos y estaba todo el mundo tirando los sombreros al aire después llegó otro cable que lo transmite <risa> también por radio con la una roja diciendo no güey, volvió el grone y lo bajó de una piña en el segundo round <risa> lo bajó ¿Volvió? dos
0: veces más cayó
1: nueve veces ca ca sí el otro también sí. durísimo un roble digamos sí pero... lo, el otro del es... Te Tenías que bancar la, las pero trompadas cómo no, lo de
0: ¿Cómo no lo descalificaron? Si ya lo tiró fuera del ring, ya está. Bueno. Y
2: bueno, es boxeo de vendía y digamos de los 60
0: para acá. Claro, sí, 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 entiendo, entiendo, pero no deja de, de, de sorprender la imagen, ¿no? No, claramente. Y aparte, claramente. más en ese contexto, digo, estoy tratando de imaginar, claro. ¿no? Por eso me voy riendo. Llegan los cables y la gente, claro, entra Peste en, una, en una contradicción. Claro, claro.
2: perdió, pero bueno, eh, después, eh, cuando fallece el Toro de las Pampas en 1960, ahora vamos a hablar un poquito de su vida, pero el gráfico lo, lo despide como eh, se marchó el poseedor de la más honda emoción deportiva de, que alguna vez haya vivido este suelo. Claro, pero nunca, hubo un, nunca un triunfo nacional llenó tanto de orgullo a los argentinos como aquella derrota.
1: <risa>
0: <risa> pará, pará, pará. No. Atentos, atentos. ¿Qué les dije en la apertura de este especial? Que la radio inventaba. Que la radio es contradicción. Claro, dice. Sí. Ahí lo tenés. Bueno, en este caso fue la gráfica igual no, 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 no ¿La sí, gráfica, pero bueno pero...
2: Firpo agarró mucha popularidad en Estados Unidos de hecho estechó la mano con Pulitzer estechó la mano con Roosevelt que estaba sí, viendo ahí la pelea este entonces el tipo eh, estuvo allá sin embargo decidió morir acá en Argentina lo despidieron con honores eh, como uno de los primeros grandes el primer gran boxeador el primer gran sí. deportista de Argentina
0: y todo eso lo se vivió en base a la radio pero claro qué, qué cosa maravillosa no que la la más grande euforia vivida Tenga que ver en realidad con algo que termina una derrota, digamos, ¿no? Claro. La contradicción.
2: Sí. Así es. Así. Dempsey termina siendo amigo de Firpo y cuando... Eh... ¿Qué tenemos?
0: La noche del 14 de septiembre de 1923, todo Buenos Aires estaba despierto. Ahí tiene. Compactos grupos de hombres y mujeres. Deportes no deporte. y jóvenes <ríe> se aglutinaban frente a los negocios que vendían artículos de electricidad. En
2: El Luna Park también metió... Una en bocina en
0: carrasposa... Sí. Transmitía directamente desde el estadio del Polo Ground, de Nueva York, la pelea por el título. Luis Ángel Firpo y Jack Densey, campeón mundial de peso pesado. La gente seguía segundo a segundo el match de dos colosos del boxeo internacional. No era tan así Nadie no, no. a la La diferencia de tener un operador proactivo, ¿no? Claro. Marca la diferencia el burnos en el match. Hay que decir que nadie le pidió al chino que, no. que ponga... ¿Usted le pidió? No,
2: no, 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 no. Él solo... el chino albornoza haciendo radio, en este día de la radio.
0: Este, bueno, decía también... La calidad, ¿no es cierto?, de la transmisión de la época, ¿no?
2: Es, es muy 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 bello el, el audio, eh, rescatable, eh, eran cables, digamos, lo que iban llegando y la gente festejando, uh -huh. imagínense, 1923, la radio es de 1920. ¿sí? Claro. Digo... Este, tres, años. tres añitos nomás. Y fue como que me parece que a partir de ahí los diarios también, porque se agolpó mucha gente, bueno, se elevó la proscripción, a, a Galerita tuvo que decirte bueno, está bien, quieren Galerita. darse masa, vayan a darse masa, no me jodan. Eh... Galerita,
0: Marcelo te de Alvear. Sí, sí, un poquito Pero... de respeto, ¿no? Lo... No, no, ¿no? No, 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 digo simplemente para hacerle acuerdo al oyente por ahí, a la audiencia, si se, si se le perdió, sí, ¿no?
2: Así es. Así que la radio y el deporte siempre conectados. Eh, la verdad es que a partir de ahí hubo una retroalimentación que sigue hasta el día de hoy eh, Y yo he estado en Transmisiones Deportivas, he formado parte, de he hecho campo de juego en Transmisiones Deportivas He relatado para, para eh, haciendo, digamos, experimentos, pero partidos reales, digamos, uh -huh. eh, eh, aprendizaje, digamos Tuve que quitar un gol de defensores de grano en la tribuna de Chicago oh. Chicago uh -huh. tiene dos hinchadas que en, en, tenía en ese momento, que entraban cada una por separado, digamos Eran dos barras distintas adaptando ah. quitando un gol de defensores de grano a la platea Te hacían de goma No, no, eh, me miraban, pero...
0: Qué pasa, Narión? No,
2: pero si sí querían <risa> ¿Qué te ah. pasa,
0: pide? <risa> Gritalo, dale, Gritalo ahora. Narigón, no, a mí no, entonces le dijiste. ¿Eh? ¿A
2: quién te hablando? <risa> Así que bueno, ahí pasó entonces un poquito la... la re, revimos, revimos una de las primeras transmisiones, la, la primera transmisión. Viste que está? queremos tender a decir la primera transmisión. La verdad que no sé si fue la primera, pero es la que, la, la que está más idealizada la pelea del siglo. Uh -huh. este, la que protagonizaron Mauro Vial y Samit. No, perdón, la que protagonizaron <risa> Nancy. Eh, sí, lo trajé, lo trajé, Eso lo también
0: fue del siglo, ¿Eh? Va. Sí, fue del siglo, porque creo que fue en el siglo... ¿Fue después del 2000 eso? Para mí fue antes, pero... Porque si fue antes 96, del 2000... 97. Fue del siglo. Si no, fue, si fue después del 2000, ya entra a pujar con Caruso Lombardi... <ríe> y el policía. Sí, sí. Y García, y después con el policía. No me mira no me mira Y que le, le tiró la gorrita. <ríe> Impresentable. Eh, pipa, antes de que, de que cierres como corresponde este segmento, vos que fuiste quien lo ha llevado adelante de manera magistral, mucha gente que se prende del otro lado felicitando, que le gustó mucho tu relato bueno, déjame, déjame hacerte llegar los mensajes eh, Digo el tema de la radio y el fútbol, específicamente dentro del deporte hace no mucho tiempo tuve la posibilidad de estar aquí mismo sentado entrevistándolo a Alejandro Apo uh
2: -huh. y le
0: pregunté acerca de esto, él que ha participado como comentarista en transmisiones con el fútbol para todos estuvo en la tele, pero esencialmente en la radio, sí, ¿no? Sí. Y él me decía que, que tiene muchísimo de fantasía, que uno está jugando, que uno está creando una, eh, una realidad alternativa, que uno está creando un universo al, al. al. oyente, ¿no? Y que cuando ocurre algo como lo que graficaste muy bien vos en el relato, cuando el televidente. Es televidente, pero el relato lo capta como oyente de radio Lo cual, lo que graficaste vos de tu abuelo Se traspola a muchísimas personas también, ¿no es cierto? Sí, en la cancha incluso también Tal cual, exactamente Ya sin siquiera, sin siquiera la tele, ¿no? Sino la realidad delante de los ojos, no una reproducción de la realidad Digo, eh, es maravilloso, ¿no? Es maravilloso porque es tanta la realidad que uno necesita un poco de fantasía es más, el partido, supongamos, el partido es aburrido, dame algo que sea más entretenido. Sí, y Ya sí. para aburrirme tengo los ojos, divertirme con los oídos, ¿no? Me pareció maravilloso y te lo agradezco muchísimo. No,
2: gracias por el espacio, siempre es un placer. Se agradecen todos los mensajes eh, de todas las personas queridas que siempre se prenden eh, del otro lado del éter. Eh, perdón los sentimentalismos pero bueno la verdad es que tengo un recuerdo muy fuerte también de mi abuelo escuchando partidos en la radio
0: se agradece es, no, tiene, es, no tiene por qué disculparse no, se está bien, está
2: bien, está bien es que por ahí eh, eh, la radio tiene esa magia también la cual bueno eh, hemos y vamos a querer explicarles durante este tiempo y no vamos a poder pero bueno está bueno llegar eh, a través de la gente y nada estar del otro lado